0: primeramente a la audiencia, de la lumbre quiero decirles que, perdón no <ríe> ha hecho muchos episodios porque he tenido muchos cambios en mi vida personal y trabajo, etc pero, más otra vez Pepe Becerril el, el invitado especial eh, vamos a hacer un episodio otra vez de lo que está pasando en el mundo con Serbia, con lo que está pasando en Taiwán, espero les guste Pepe, ¿cómo estamos?
1: ¡Hola, bro! Mucho gusto, encantado en la vida de estar otra vez contigo No sabía que el podcast se llamaba, ¿el qué? ¿El Juego? La Lumbre La Lumbre que me... Hola a todos los amigos de La Lumbre
0: que... Mucho gusto Que me da mucho miedo que me va a demandar todas las estaciones de radio de todos los pueblitos <risa> Porque qué? Hay, hay una Lumbre en cada ciudad la, lum... ah, ¿sí? la Lumbre
1: 96.7 <risa> La Lumbre Sí,
0: voy a tener que hacer un rebranding en algún transcurso del podcast, pero, bueno, principalmente quiero hablar de lo que pasó en Serbia y con Kosovo ¿no? Eh, ya tienen una historial de, pues, división, ahorita también con la guerra de Rusia hemos visto que Serbia, pues, se ha optado de, pues, más bien del lado de Rusia, ¿no? Y contra la, la ONU, y ahorita, pues, vemos un poco que la ONU con su, pues, Diremos que estado satélite de Kosovo está creando un poco de presión en esa región. ¿Tú qué sabes del Serbia? ¿Qué, ¿Cómo ves este conflicto ahorita?
1: Bueno, lo primero que diría yo es que evidentemente eh, el, los. Eh, la rispidez que se dio el fin de semana entre algunas pequeñas partes del ejército serbio con el ejército de Kosovo, eh, pues es una extensión, es una extensión del conflicto ruso-ucraniano, del conflicto del, del contencioso ruso con Occidente y en concreto con la OTAN, ¿sí? Porque tú recordarás Héctor, que en Kosovo es un país que eh, se proclamó independiente en 2008 okay. con el respaldo de la OTAN, ¿no? Uh -huh. eh, durante la guerra de los Balcanes en la década de los noventas eh, del siglo pasado, eh, eh, Kosovo que es una provincia, eh, que es un territorio que regularmente fue una provincia de Serbia, ¿sí? Kosovo intenta eh, lanzar su independencia porque es una provincia, es un territorio que tradicionalmente ha sido parte de Serbia, ah, del reino, de lo que era el antiguo reino de Serbia, que viene, eh, que se eh, separó del antiguo Imperio Otomano, justamente ese, ese reino de Serbia, uh
0: -huh. o sea, la Yugoslavia, ¿no? Una
1: amortiguamiento en algún momento, en el siglo, eh, a finales del siglo XIX y principios del XX, uh -huh. fue una zona de amortiguamiento entre el Imperio Otomano y el Imperio austrohúngaro uh -huh. el Reino de Serbia, el Reino Pequeño, que fue... Eh, logrando conseguir su configuración como un estado independiente, ¿sí? Y desde aquel entonces Kosovo era parte de, del reino de Serbia, uh -huh. entonces tú sabes que después se conformó la vieja Yugoslavia. Federación Socialista de Yugoslavia, uh -huh. ¿sí? Y eh, dentro de esa federación bueno, cuando se anexa eh, la, el reino de Serbia que es fundador, por supuesto de esa federación socialista de, de Yugoslavia de los eslavos del sur uh -huh. este, Grecia eh, eh, Serbia entra con el territorio de Kosovo uh -huh. pero cuando se van a independizar cuando se disuelve eh, el, la federación socialista de Yugoslavia Kosovo reclama su independencia como un Estado eh, eh, soberano, eh, independiente y separado de eh, Serbia, ¿no? Entonces, y esto es porque Kosovo es un país de que tú sabes que también durante el siglo XX, eh, durante eh, el siglo XX y la Guerra Fría, Uh -huh. eh, esa región era socialista, sí, eh, sí. esa región era comunista, eh, y, y, pero curiosamente a pesar de que era comunista, no estaban eh, no solo subordinados, sino aliados, ni siquiera eran aliados de, de la URSS, de Moscú. Sí, de hecho sí, sí, creo sí. que el, el título... ¿no? Dos países, ni Albania, uh -huh. ni Serbia. Sin como embargo, que tenían miedo a ser de ser realmente como una
0: colonia niños. de ellos.
1: Eh, perdóname.
0: Yo, yo hace poco hice un poco de, de lectura y pues sí como que... Sí tenían como la ideología, pero ellos nunca quisieron ser como... Como que realmente afiliados a la URSS. O sea, sí tenían como alguna pues, ideología cercana, pero no era como que se querían Sí, era cerca.
1: una república socialista. Uh -huh. Pero... Eh, en primer lugar, por cuestiones geoestratégicas y de intereses... Uh -huh. Eh, eh, la Federación Yugoslavia nunca se alineó con la URSS porque al ser eh, eh, la Federación Yugoslavia Héctor fungió durante la Guerra Fría como un puente okay. ¿sí? es más ahora, ana, paradójicamente ahora, Serbia está fungiendo como un puente uh -huh. entre Rusia
0: sí.
1: y la Unión Europea y el Occidente ¿por qué? porque Serbia mantiene una relación más o menos estable, tampoco muy buena con la Unión Europea, porque hay un resentimiento, eh, porque evidentemente el bloque occidental, el bloque euro europeo, eh, que eh, en términos de defensa está, eh, vamos a decir, consagrado en la OTAN, uh -huh. fue el que le dio... El apoyo táctico militar a Kosovo para independizarse. Entonces, eh, eh, hay, en Serbia hay un sentimiento como muy anti-europeo, ¿sabes? Pues de hecho, los eh, como, nos bombardearon. También como, ¿no? como si eran los enemigos, porque hubo un bombardeo en Belgrado, tú recordarás que para parar eh, el. este, el... Pero eso no tuvo que ver con Kosovo, el bombardeo en Belgrado fue cuando el tema bosnio, uh -huh. ¿sí? Eh, durante la guerra de los bancarios, que, que están todo relacionado, ¿eh? está sí. todo ahí entrelazado. Bueno, eh, la OTAN terminó bombardeando Belgrado con el eh, beneplácito y la orden de Bill Clinton. ¿sí? Uh -huh. y, y es más, tras bambalinas, yo por ahí leía, no me recuerdo en dónde, que la que trajo, traía entre manos gestionando este asunto, era Hillary Clinton, ¿no? Okay. Eh, que después se convirtiera en la secretaria de Estado de Obama, ¿no? Okay. Es decir, eh, entonces, eh, ya desde... Eh, eh, hay, hay un resentimiento de la, nación, de, de la sociedad, del pueblo serbio contra Europa y contra la OTAN, pero a pesar de eso han intentado anexarse a la Unión Europea sin ningún éxito, ¿no? Sí. porque ni lo desean, yo creo que no sé por qué, pero lo han intentado y mantienen ciertas buenas relaciones, por lo menos estables con Europa, pero mantienen mucho mejores con Rusia okay. ¿sí? porque bueno, ahí tiene que ver que en primero en primera hay una comunidad eh étnico-religiosa entre Rusia y Serbia. Sí, eh, incluso si tú ves las banderas son muy parecidas, los sí. mismos colores y hasta los escudos se parecen. Sí. Y esto es porque los, tanto son los slavos. serbios como los rusos son eslavos uh -huh. y son ortodoxos. Sí. Son de, de la misma religión y la misma etnia. sí. Eh, solo que los serbios se les son eh, eslavos del sur ¿verdad? Y los rusos son eslavos, uh -huh. ¿sí? Y la, los rusos también son una mezcla con eh, bálticos y de eh, esa región nórdicos y demás, sí pero son predominantemente eslavos, y, al igual que los serbios, ¿sí? Y luego, eh, cuando eh, sucede precisamente la independencia de Kosovo, el zar Vladi Putin, eh, el zar Vladiputin. Rusia, uh -huh. en aquel momento, no respaldó, no tuvieron tiempo de reaccionar, porque pues en aquel momento estaba Yeltsin, y Yeltsin, tú sabes que fue eh, pues, el peor traidor ¿no? a la historia sí. imperialista rusa. Pues porque, vendió todo, ¿no? Este, sí, porque vendido, ¿no? entregó al país, y, y había, bueno, hasta bombardeó ahí, el Parlamento ruso y un desastre Boris ¿sí? Yeltsin. Bueno, el asunto es que no había tiempo ahí de apoyar a, a los hermanos serbios, ¿sí? mm -hmm. pero tampoco Rusia dio nunca su beneplácito y recordarás que en el discurso eh, de, la de la operación militar eh, rusa o la invasión rusa a Ucrania, en ese discurso que le dio vuelta al mundo y que es un discurso histórico en donde el zar Blady Putin eh, enumera las causas rusas para lanzar la intervención militar a Ucrania, en algún momento de ese discurso saca el tema de Serbia con Kosovo. ¿En serio? Saca, sí, re, si tú lo puedes ver. Ajá. Él lo pone de ejemplo, dice, nosotros... Nunca estuvimos, o sea, le hicieron lo mismo a los serbios. Kosovo siempre ha sido parte de Serbia. Pero este fue nunca, el discurso. Nunca lo acordaron, pero ustedes se metieron y le quitaron a, a, a Serbia, Kosovo. Y lo cita, el, la Kosovo. Pero,
0: pero, por ejemplo, fue fue en el discurso, en el, en, en la fiesta de, de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, sí.
1: No, Fue en el discurso este de intervención, el famoso discurso que hizo cuando lanzó la operación de militar de desnazificación, okay. este que, que acaba de hacer en, en, a inicios de, de este año, de 2002... Recordarás que grabó un, grabó un mensaje para el mundo en donde eh, enumera las causas, ¿verdad? En alguna parte del discurso, si tú lo puedes ver, ¿eh? o sea, y cualquiera del auditorio de Ardiente o ¿cómo se llama este podcast? <risa> La Lumbre. La Lumbre. De, cualquiera, querido, perdón, no sabía el nombre. Eh, cualquiera de los, eh, de los auditores de La Lumbre puede ver el discurso y vas a ver que en alguna parte el zar Putin cita uh -huh. precisamente el caso de Serbia y Belgrado, de Serbia y Kosovo. Entonces son son dos países y bueno, es por eso que yo digo que es una extensión de la guerra ruso-ucraniana, porque son los mismos beligerantes, ¿no? Nada más que aquí en otra tierra, es decir, en Kosovo, pero los beligerantes son Rusia y la OTAN.
0: Bah. Bueno, y, y ahorita estoy viendo como que la OTAN está usando a Kosovo como para presionar, ¿no? Como que, pues tal vez dijo, bueno, pues vamos a presionar por dos fronteras. Entonces...
1: No, yo, yo lo veo de diferente manera. Aquí mi lectura es, mira, dentro del alma del pueblo serbio y dentro de los políticos que gobierna un partido una dirigencia nacionalista desde hace muchos años Serbia uh -huh. está el deseo de recuperar Kosovo okay. en la tierra de Kosovo o sea, es más Kosovo es un país que todavía eh, no lo ha reconocido ni siquiera la mayoría de naciones de la Unión uh -huh. de, ¿sí? okay. eh, de,
0: de, de hecho España no España también pelea que, que
1: tampoco que nos no ¿Sí? Uh -huh. y todo África y Latinoamérica, Asia, es decir, prácticamente el, el reconocimiento que tiene Kosovo es de los países de la OTAN y los aliados más cercanos, ¿no? Uh -huh. Pero yo lo que veo aquí, Héctor, es que eh, yo creo que aprovechan, mira, que hay que ver algo, que eh, el ejército serbia, ah, te explicaba hace un momento, que Serbia hoy funge como un amortiguador entre Rusia
0: uh -huh.
1: y el mundo y la uh -huh. Unión Europea y, uh -huh. y el mundo occidental que tú sabes que todo lo, el bloqueo que ha venido contra Rusia el bloqueo eh, de todos los niveles ¿no? multidimensional no solo comercial sino cultural en comunicaciones en todo ha venido un bloqueo multidimensional de Occidente para Rusia, para que Rusia ya no exista prácticamente en el Occidente. Bueno, eh, bueno, es, eh, 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 Belgrado obviamente no ha participado en ese bloqueo porque es un socio tradicional de Rusia, y Belgrado sigue teniendo relaciones normales tanto políticas como comerciales con Rusia y también con Occidente, entonces esa parte ha sido aprovechado por muchas empresas que sí. eh, eh, han ido ya desde hace tiempo se veía venir y por eso mismo han ido a instalar eh, sedes en, en Belgrado, ¿sí? para eh, aprovechar y, y mantener a través de una triangulación Serbia, uh -huh. eh, por ejemplo Siemens, que requiere muchas materias primas de Rusia, sí. Siemens es una empresa que tenía, tú sabes lo que es Siemens, ¿no? uh -huh. una empresa también de muchos sectores, de tecnología, del otro alemán, eh, eh, Siemens ahí está una sede en Belgrado para que a través de Belgrado pueda adquirir ciertos productos indispensables ¿no? y pueda sostener seguir sosteniendo ciertas relaciones de baja intensidad comercial con Rusia. Entonces, hoy día, Belgrado, eh, eh, Serbia es uno de los países europeos que más está creciendo económicamente, okay. porque tiene ese beneficio, ¿sí?, de que eh, mantiene interacciones con los demás, y tiene por el otro lado el beneficio de que al ser un país que mantiene muy amplias, políticas y comerciales relaciones con Rusia, pues los rusos, los rusos les venden armas y les venden eh, eh, energéticos a precios preferenciales, y por el otro lado también se ven beneficiados por sus relaciones estables con la Unión Europea. Entonces, Bergado, o, eh, Serbia hoy día es un país que está ahí de amortiguador uh -huh. entre las dos regiones, ¿sí?, y eh, eso ha causado que su economía crezca, y obviamente, tú, tú sabes cuando hay un resentimiento nacionalista, pues ha crecido su inversión y el porcentaje que dedica Serbia con respecto al PIB eh, en la defensa y en la compra de armas, ¿no? Entonces, eh, Serbia hoy, hoy invierte más en armamento Serbia que todos los países de la región es decir, todos los enemigos que se independizaron tanto Croacia, como Bosnia, como Kosovo, como eh, Eslovenia Serbia sola tiene un presupuesto un presupuesto de defensa más alto que todos los demás eh. Entonces, bueno, tú imagínate aparte no creas que es un ejército sin mística o... Eh, no, no bueno, tú tuviste... Eso es, eh, los generales del ejército o serbio han estado en guerra,
0: en la guerra de los Balcanes ¿Sí?
1: no, es, no es un ejército o sea, que tú digas, es, es un ejército eh, virgen no, no, es un o sea, ejército tiene experiencia,
0: puro, ha estado en conflictos, o ha estado en no.
1: campo ha estado en conflictos, o sea, eh, eh, y ellos tienen el deseo re, de recuperar Kosovo o sea, si no lanzan, no lo han invadido y no lo han intervenido es porque Kosovo, bueno, tiene el respaldo y la bendición de la OTAN, uh -huh. pero ahora mismo yo lo que veo es que Serbia tiene la oportunidad de... es decir, porque la OTAN tiene un frente abierto, ¿sí? Sí. entonces yo, yo lo que veo aquí es que posiblemente los estrategias militares serbios estén pensando en este momento en lanzar una intervención en Kosovo para tratar de recuperar el territorio, ¿sí? Pues que sabes, eh, no, no tienen el acceso apoyo al mar, claro, de Rusia y aprovechando que en estos últimos años han invertido muchísimo en su en su no, en sus compras militares, okay. todos tienen todos tienen comprado, por ejemplo, los drones estos famosos que se usaron en la guerra de Nagorno Karabaj hace mm. un año, recordarás Sí. que fueron los que marcaron unos drones de tecnología israelí que comercia parece que Turquía, no, Turquía Israel, todos los, los tiene Serbia sí. entonces bueno sería una guerra bueno Serbia yo creo que a contracorriente de eh, lo de Rusia Ucrania yo creo que si ves el potencial del ejército serbio el de Kosovo y de realmente Sergi, Serbia sí no tendría ningún problema uh -huh. en recuperar Kosovo tranquilamente,
0: okay. caminando,
1: caminando, y entonces por esa situación como la OTAN tiene un frente abierto,
0: pues se le están yendo y, los recursos a Ucrania,
1: Ucrania, mm. etc., yo creo que las estrategias militares serbios, está, no, y ahora agrégale lo de China y, y Taiwán, ¿no? que Estados sí. Unidos ahora tiene un frente abierto, ...en Ucrania y tiene un frente abierto prácticamente... ...y en Taiwán, ¿sí? Y imagínate si, tienen, si abren otro frente ahora en Kosovo, ¿no? Entonces, sí. yo creo que aprovechando esa oportunidad... del fin de semana fue que los estrategas militares... En Dios, eh, ...y están eh, empezando a dar los primeros pasos... Eh, ...de eh, militarizar la frontera para tratar de esperar el momento... Y lanzar una intervención para recuperar Kosovo. A mí me da la impresión, esa es mi lectura. ¿eh?
0: Pero, pues yo también vi que no tenían acceso al mar. Entonces, ellos como a invadir...
1: Ninguno de los dos países tiene acceso al mar. Uh -huh. Ni Kosovo, ni Serbia.
0: Sí, pero eso también es como una parte, ¿no? O sea, yo creo que también de ahí se irían a... Creo que es Montenegro. Eh, no. No, no, no. Eh,
1: no, sería... Pues es una guerra, es un frente abierto, son países que se la a guerra, uh -huh. pero estando juntos.
0: Estando juntos, vale. Okay.
1: Es, es un frente abierto, pero totalmente desventajoso. Mira, en una guerra, realmente Kosovo es un Estado que se sustenta con las canonjías uh -huh. y la bendición de la OTAN, okay. pero si en este momento la OTAN no lograra eh, respaldar... Eh, militarmente a Kosovo, no, bueno, Serbia los arrasa. Bueno, eh, precisamente también por eso es preocupante, ¿no? Porque eh, ya sabes que en la guerra de los Balcanes uh -huh. llegaron a los extremos de, de, de las limpiezas étnicas, ¿no? Sí. Se tiene mucho <ríe> ¿no? entrar el ejército serbio a hacer una limpieza de Albano Kosovares, ¿no? Que es la etnia mayor y que precisamente esa es la causa por la cual se independizó Kosovo, porque aunque es un territorio tradicionalmente eh, serbio, sabes te platicaba que Albania fue una de las dictaduras, no Albania, Yugoslavia fue una dictadura abierta, desde sí. aquel entonces ya Yugoslavia jugaba, jugaba ese papel de amortiguador entre el mundo socialista y el mundo occidental, y igual que ahora lo funge Serbia, pero Albania también tenía otra eh, dictadura socialista comunista, pero mucho más cerrada y Creo que es la peor, la dictadura más radical que puedas imaginar que hubo en Europa, okay. más peor aún que la de la Alemania Federal, casi sí. como la de los Hammers de Cambodia. No era una locura. Entonces, obviamente que hubo una diáspora albanesa por esa situación y fue como los albaneses llegaron tanto a Bosnia como a Kosovo, y en Kosovo se volvieron mayoría, claro okay. que, que siempre han habitado la región, pero hay que agregarle que en el punto, es decir, en la tierra albanesa, había una dictadura terrible que causó más migración, y que ah, Kosovo. una mayoría eh, Kosovo-albanesa, que desplazó, a la, a, la, a la mayoría tradicional serbio kosovar y fue que después lograron su independencia ¿no? okay. entonces se teme que o sea, entre el ejército serbio y una, una barrida étnica ahí, ¿no? un genocidio
0: la situación sí hay muchos documentales de las limpias estas étnicas también sí. bueno por ejemplo ahorita pues ya estamos viendo Ucrania no pasa Kosovo Serbia y aparte está esta crisis de, pues, del petróleo, del gas natural. ¿Tú qué tan... ¿Qué, qué prospección tienes de que, pues, entre el, la Unión Europea que sus miembros empiecen a desintegrar o que empiezan a tener desacuerdos?
1: Pues, la Unión Europea y la OTAN se ve fuerte. Uh -huh. Realmente, si tú te fijas, ha sido, eh, por ejemplo, el caso de... Ucrania, de Hungría.
0: Okay. Sí también.
1: El, el, el de Víctor Orbán. Sí. El, el, es el caso que ha estado respaldando desde la Unión Europea a, a Rusia, que mantiene unas buenas relaciones Hungría con Rusia. Uh -huh. Y Erdogan, ¿no? Erdogan con su propia agenda que ha aprovechado para, para impulsar eh, su agenda también ultranacionalista y para perseguir a los kurdos en que estaban muchos eh, kurdos, eh, líderes kurdos, oh, pero, pero, pero ahí está
0: súper bueno estaban, también. Pero, estaban
1: refugiados en, en Suecia y Finlandia, sí. y Erdogan aprovechó para, para que Turquía diera el voto de anexión de Suecia y Finlandia a Ratán, uh -huh. eh, Está muy cerca de más de suceder. Uh -huh. Eh,
0: o sea, dijo, sí, si, si ustedes se quieren integrar, mándenme a todos esos terroristas, ¿no?
1: Manden a la gente y además quiten el respaldo al movimiento de independencia puro, ¿no? Sí. Eh, entonces, que, que eh, si bien no tenía un respaldo amplio de, de los países escandinavos, en este caso Suecia y Finlandia, uh -huh. por lo menos sí eh, cumplían un rol de defensores de derechos humanos y de o ser prácticamente defender la causa kurda sí. que, que la causa kurda pues es algo muy conmovedora también a nivel emocional porque bueno es el pueblo creo que más grande uh -huh. que hay en el mundo que no tiene una nación no sí. eh, y, y que va a ser muy difícil lo han intentado desde la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, a través de todas las alianzas y movimientos militares y no lo han conseguido. Pero
0: está súper cabrón porque pues ya ves que también Putin, uh, Erdogan, el de Irán, tuvieron también esta junta como que, oye, pues los tres estamos en Siria. O sea, sí. ahí está súper delicado el rol y también Estados Unidos, entonces ahí también se tienen que poner de acuerdo como que, oye, pues... Yo no quiero que Turquía ataque al gobierno sirio, o sea, lo que dice Putin, y pues Irán ya está respaldando a Putin, pero pues también Siria no sabe qué hacer con los kurdos, porque los kurdos también estaban contra el gobierno.
1: Sí, claro, claro. Eh, pues, de hecho, es el problema que tienen de desventajoso los kurdos, ¿no? Uh -huh. Que nadie los quiere, es decir, en Siria, pues es que nadie, tú imagínate que los países tengan que ceder Sí, y no un poquito. El territorio tradicionalmente kurdo es la parte norte de Siria, la parte este de Turquía, una parte muy amplia de Turquía, sí. una parte pequeña de Irán, y eh, esta región de ahí, no mm. eh, que es eh, el Cáucaso, entre el Cáucaso mm. y Oriente Medio, ¿Sí? Ahí justamente está lo que es el, el Kurdistán tradicional. Sí. Entonces, pues, tú imagínate que Erdogan, o, eh, el, o los iraníes, o Siria, eh, cedan partes, sobre todo, por ejemplo, Turquía, que es una muy amplia parte del territorio, eh, estén dispuestos a ceder para crear una nación kurda. Es, es, es absurdo, ¿no? Entonces, pues realmente a los kurdos nadie los quiere, y pues todo mundo los barre, ¿no? Sí. Es decir, eh, eh, realmente es complicada su situación, y han tenido, tuvieron durante mucho tiempo el apoyo, o lo han tenido de, de Occidente, de Estados Unidos e Israel, sí. sobre todo, pero bueno, ni aún así, eh, con todo el respaldo eh, de financiero y armamentístico de, de Estados Unidos e Israel, han logrado... Eh, este, conseguir su independencia y, y consolidar su país. Hay otro país donde hay bastantes kurdos, es Irak, ¿no? En la parte, bueno, tú imagínate que en, en la parte norte de Irak, en la zona de Mosul, en uh -huh. toda esa región donde precisamente tomó el control eh, Daesh, sí. el, el Estado Islámico, bueno, esa parte es la parte kurda. Sí. ¿Sí? es donde está la mayor parte de pozos petroleros no, y, y aparte
0: ISIS ¿Para aparte sí, ISIS para decidir, no
1: sí quédense hagan su país aquí donde tengo todos mis pozos
0: o sea hablamos sí. de sí. naciones y esa parte ISIS esa parte todos estos grupos organizados o sea, o sea y sí. los y, kurdos están... Y están peleando
1: muchos frentes no sí. los pobres kurdos pelean contra la bestialidad de Erdogan contra el extremismo islámico contra el Estado iraquí contra el estado sirio, o sea, realmente está
0: muy complicada esa tema. ¿no? yo lo que veo es que Turquía está ganando por todos lados por esta madre. O Entonces sea, Turquía, Tur Turquía está invadiendo Siria, está jalando petróleo, está vendiendo armas a Ucrania, está teniendo comercio con Rusia, está teniendo comercio con la Unión Europea, o sea, tiene el, el... La, el puente este de entre el Mar Negro y... No, o sea, tiene un chingo de ventaja Turquía y aparte tiene la decisión de que se meta este, estos dos países nórdicos, ¿no? Finlandia y Suecia. Y sí, Su eh,
1: sí, pero Turquía anda mal, ¿eh? Eh, sí. ¿eh? Erdogan, tú sabes que el proyecto de Razep de Tayyip Erdogan es como el renacimiento del imperio otomano, él se cree sí. en un emperador otomano, y etcétera, etcétera, él él, quisiera, él él quiere relanzar el resurgimiento del imperio otomano, y pues a Erdogan le ha costado muy caro el proyecto, porque ha recibido múltiples sanciones económicas, eh, ha, ha recibido también, ah, lógicamente él ha cambiado las leyes sí. para volverse un tirano, un dictador, y eso ha creado una fuga de capitales inmensa, Turquía hoy es un país con una crisis económica rampante, es la lira turca, es una de las monedas más débiles y devaluadas de la inflación, o sea, eh, incluso la guerra de Ucrania al principio le, ve, le venía bastante mal, porque son países muy cercanos, la basta, ¿saben? El, el mar negro, el comercio es muy amplio, sobre todo eh, a nivel de alimentos, sí. con Ucrania, y... Eh, bueno como dices tú y bien Erdogan ha manejado bien la situación y ha salido con banderas desplegadas no sí. porque eh, ha logrado eh, por un lado eh, eh, seguir con su política de doble banda no de socio de la Unión Europea socio de la OTAN pero también me llevo bien con Rusia y comerciando por los dos lados eh, y eh, también
0: pues que literal, o sea, Turquía nunca va a dejar ser de ser el camino de seda O sea, nunca va a dejar de ser
1: Sí. Es el puente claro, de entre ¿Turquía? Asia y... Mira, los turcos, yo conozco bien a los turcos, tengo amigos turcos No dejan de ser un, una, un pueblo con una mentalidad imperial, supremacista Sí. Tienen el carácter fuertísimo Es, es gente muy especial, como toda la del Oriente Medio sí. ¿sí? Es gente muy especial la turca y eh, en este caso, bueno, pues ellos tienen el deseo del resurgimiento, de, por eso tiene tanto también respaldo Erdogan, porque tú sabes que en una democracia liberal de latinoamericana, si tuviera su, de crecimientos económicos y de inflación como la tiene Erdogan, eh, ya hubiera perdido cualquier tipo, no tuviera ningún respaldo, pues tuviera Maduro, como está en Venezuela, está por la fuerza, sí. no tiene ningún respaldo popular más que una parte de la base política y de los cuadros que ha generado el movimiento chavista, pero no tiene ningún respaldo a nivel de clases medias, de, de masivo, ¿no? es una dictadura, es una tiranía, y bueno, en este caso Erdogan, pues ha salido con banderas desplegadas por lo que tú dices, porque ha fortalecido eh, eh, su causa anticurda ...a través de la extorsión a Suecia y a Finlandia... ...mantiene buenas relaciones con Putin... ...también con la Unión Europea, con Europa... ...bueno, con Europa no muy buenas, pero por lo menos mantiene... Relaciones su membresía, su... o sea, Esta contar relación. que tenga la
0: membresía va a seguir ganando...
1: Sí, mm. entonces eh, eh, no le ha venido mal porque se ha, mal, se ha movido bien en el, en el contencioso... ...pero ya a Turquía venía muy mal, por lo menos a nivel comercial y económico... A pesar de que Erdogan es un líder que tiene un amplio respaldo popular, precisamente porque es alguien patriota nacionalista que toma decisiones eh, sin importar las consecuencias económicas y más decisiones emocionales, políticas y como imperialistas.
0: Bueno, y, y eso, bueno, ese es el conflicto penúltimo, pero ahora estamos hablando. Pues también Taiwán, o sea, se está abriendo este otro frente y yo creo que el nombre, o sea, Taiwán Taiwán ahorita, mira, por te voy a dar un ejemplo Ahorita la empresa que trabajo produce GPS
1: Semiconductores y
0: demás Güey, la empresa está el como Taiwan. que, o sea, no sabemos si realmente si hay un bloqueo como chino ¿Qué va a pasar con toda la producción de semiconductores? Y producen como creo que 30 o 40% de, de los conductores buenos, o sea, de los más altos niveles.
1: Sí, sí, sí. sí. Taiwán es una potencia tecnológica e innovadora, sobre todo en, en materia de semiconductores, que tienen a la más importante empresa, que es, que es... La verdad no recuerdo el nombre, porque no soy es, una persona que esté en ese tema de los semiconductores, bueno, basta con googlearla, Ajá. esa taiwanesa de pero la que va a salir es esa, porque es un imperio comercial de los microchips y de los chips, ¿no? Y, y, y sí, efectivamente, o sea, y no solo eso, Taiwán es una potencia en mucha materia de hardware, sí. de hardware, y de, incluso de software de pruebas, como todos los orientales tú sabes, China eh, Sudcorea, es una maquila tecnológica, literal incluso hasta Norcorea ¿no? son los sí. redes de saqueo ¿no? están fuertísimos en la parte digital todos los orientales y Taiwán no es la excepción entonces bueno, evidentemente que ahorita hay mucha preocupación en el mundo porque Taiwán es vital en, la, en, la, en las cadenas de suministro entonces al estar bloqueado, al estar cercado, pues podría venir otro colapso, y si ya teníamos un colapso energético, alimenticio, por la guerra eh, ruso-ucraniana, pues ahora podríamos tener un colapso eh, en materia de semiconductores y demás tecnologías taiwanesas, eh, y que ahora causarían una inflación acá. Mira, la economía mundial es un, es un, es un hoy hoyo O sea, está a punto de explotar. Bueno, es milagroso que no, que no haya explotado la economía. Tú tienes la, la ventaja de que la mayor parte, eh, casi todas las empresas pequeñas, grandes y grandes corporaciones del mundo... Veníamos, yo también tengo negocio, veníamos de, de la pandemia uh -huh. y adoptamos estrategias eh, muy radicales de, 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 en materia de liquidez, en materia de financiamiento de crédito, bla, bla, bla. Sí. Y estábamos como muy a la defensiva y, y seguimos más todavía ahora, sí. eh, con muchísima atención. Entonces, ya había una estrategia. Eh, preparada para una posible recesión, para el posible riesgo, para el posible... Entonces, eso es lo que ha permitido que la economía no se desfonde, porque de otra, pues tú sabes la crisis inmobiliaria que hay en China, hoy día con el grande, mm -hmm. la crisis energético-alimentaria, ahora súmale la parte de los semiconductores... No, hombre,
0: pues vamos a Mad Max.
1: Hola, a Mad Max, <risa>
0: Sí. Te quería preguntar, bueno, la, la, la tensión en China ya se venía a venir, ¿no? O sea, ya estaban las noticias, etcétera, pero no fue hasta esta visita de Nancy Pelosi. Y se supone que es por, que es la tercera en poder. Nancy Pelosi también fue muy protestante lo que pasó en, en Tiananmen Square, ¿cómo se llama? No sé.
1: Sí, la masacre de Tiananmen... En el 89
0: Entonces China la tiene ubicada como un
1: Estudiantino ¿no? Uh -huh. 68 en México
0: Sí, pero China la tiene estudiada como un, Una opositora directa Hostil, Entonces, ¿no? Como una sí. persona
1: hostil Al régimen chino Sí, sí, sí eh, Les eh, caló hondo Precisamente por este detalle Emocional De que, chi, de que En China Nancy Pelosi Está clasificada como una persona totalmente hostil y una enemiga del régimen comunista. Okay. Entonces, ese desafío, ese reto de que Pelosi, que además sí, en, la, en los archivos de inteligencia chinos está clasificada como la tercera persona más importante de los Estados Unidos, sí. eh, bueno, que haya tomado la, el atrevimiento de ir a Taiwán, pues causó muy hondo porque a lo mejor si hubiese sido algún otro, algún diplomático estadounidense o algo quizá no hubiera habido tanto revuelo, pero el hecho de que haya sido Pelosi, pues le metió el toque de emoción y de, eh, de desprecio sí. y de orgullo chino, ¿no? Es pues una
0: porque, cachetada, literal. ¿Eh? sí
1: fue una cachetada Ajá. fue una cachetada bueno y además hoy día ya examinando eh, la visita con más información pues fue una decisión que tomó prácticamente ella eh, envalentonada eh, porque eh, tú recordarás que al principio eh, de, de primera instancia el presidente biden incluso el ejército estadounidense, bueno, dejaron claramente de manifiesto que eh, no habían estado de acuerdo en ese viaje y además que refrendaban la política de una sola China, sí. que no cambiaban su, eh, su posicionamiento. Entonces, pues da la impresión que fue más bien una decisión personal, unipersonal de, de Nancy Pelosi y que terminaron respaldándola, ¿no? Porque al final también sirvió como un evento de al nacionalismo estadounidense, ¿no? Al orgullo estadounidense,
0: ¿no? Pero fíjate, yo estaba estudiando a Tsai, no sé cómo se pronuncia, Tsai, la representante de Taiwán. Ah, y hay una muy buena teoría es que ella estudió en la Escuela de Londres de Economía. Y esta escuela está reconocida por crear líderes, está reconocida por crear pues, cabezas políticas que están de acuerdo con la OTAN, con el occidente. Entonces...
1: Mira, sí, claro. De, de hecho, pues Taiwán, uh -huh. para todos los eh, auditores, bueno, Taiwán hoy día es una de las democracias liberales más consolidadas del de, de lejano oriente asiático. Okay. Es, de, es como una figura ahí... De... Lo mismo que la de Corea,
0: okay.
1: de, la de Taiwán, pues, la de Japón, uh -huh. ¿sí? Entonces, pues por supuesto, toda, eh, eh, hay que ver que el origen de... de, de el de Taiwán, de la República de China, Taipei, sí. bueno, eh, fue muy diferente al, al comunista, ¿verdad? Precisamente son los perdedores, Taiwán es la isla de Formosa, fun fungió como el refugio de los perdedores sí. de la guerra civil de China que terminó con la emancipación al poder del Partido Comunista. Fue una por pero también
0: estuvo Hong Kong, ¿no? O sea, estuvo Hong Kong, que era de Inglaterra.
1: Sí, de, es una demo, pero es diferente, porque Hong Kong eh, fue eh, un territorio que ocupó la Gran Bretaña, okay. de facto, eh, y eh, durante la, el siglo XIX, de la época del imperialismo británico, lo tomaron, como Macao, que fue tomado por Portugal, uh -huh. ¿sí? no, eh, y, y, y después, uh -huh. Hong Kong precisamente es una democracia liberal consolidada también, pero que fue devuelta por un acuerdo... Eh, un de un reina. a China,
0: sí. ¿no? pero, pero ahí está interesante también. Ves esta política de zero COVID en, o sea, zero COVID en China. Cuando empezó esta política... Literal, entró el, los militares chinos, entró todos estos arrestos de civiles y todos esos civiles eran opositores del régimen. Sí, Uf.
1: sí, 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 de, de hecho lo vimos en 2020, uh -huh. cuando estaba recién el brote del coronavirus, sí. los problemas que tuvo el, 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 el asunto de el, el régimen chino con, el, eh, con el, la provincia de Hong Kong, la provincia autónoma de Hong Kong, sí. en donde avanzaron. para pues, Lo que pasa es que toda la oposición y todas las resistencias estaban refugiando en, en Hong Kong, ¿sí? y desde ahí, desde un régimen de prensa libre, las críticas al régimen con, eh, comunista y a, al presidente chino Xi Jinping... Uh -huh que opera prácticamente ya también como un dictador, porque ha, lanzado, ha, ha cambiado la, la ley para poder... Se, el, se, el se reelegían dos veces, ¿no? Uh -huh. En China. Sí. Después de la muerte de Mao Zedong, los demás líderes chinos se reelegían dos veces, y eh, Xi Jinping la, eh, metió una reforma constitucional para poderse reelegir todas las veces que quiera. Entonces va a ser un dictador de facto... Porque además, dentro de las salas más conservadoras y patrióticas de China, pues es muy bien visto Xi Jinping, porque pues es como igual, como habláramos de un emperador chino, ¿no? Sí. Es, es un emperador. Entonces, eh, toda la oposición y toda la, la crítica a Xi Jinping se iban a refugiar a Hong Kong y no lo soportó, y lanzó eh, una intervención para... Acabar con la autonomía hongkonesa y tomar el control pues, de la prensa, del poder judicial, del poder eh, ejecutivo y meter a la cárcel a todos los opositores y además que fueran juzgados en la China continental, no en la península de Hong Kong, sí. ¿no? lo cual pues, ya prácticamente acabó con la autonomía eh, de, de Hong Kong en materia sobre todo de derechos humanos, ¿no?, y de libertades, aunque, bueno, también China ha cuidado la parte comercial, porque eh, no hay que olvidar que la bolsa de Hong Kong pues, es la más importante del oriente, ¿no? Sí. Entonces, los chinos tampoco quieren ahuyentar las inversiones, ¿no?, y han tratado de mantener eso en paz, aunque, bueno, se avanzaron considerablemente en el sometimiento de la sociedad con hongkonesa, y precisamente esto es parte de lo mismo, es una extensión del mismo tema de Hong Kong, porque ahora los opositores al régimen chino pues se van a refugiar a Taiwán. A
0: Taiwán. Pero va a estar muy cabrón, o sea, yo ahorita también estoy viendo, o sea, China ahorita ya quebró su re... o sea, su comunicación con Estados Unidos ya la quiebró. Ya no hay un canal directo que, oye, pues vamos a evitar accidentes, etcétera. Creo que Estados Unidos va a hacer un ejercicio donde van a pasar sus uh, portaaviones, van a pasar sus naves por, el, por entre Taiwán y China. Entonces, esta región va realmente a irse a una tensión muy elevada. O sea, ya toda la costa de China también está llena de eh, misiles, tanques, o sea y pues ya no se sabe realmente lo que puede pasar.
1: Bueno, no. pues mira, yo veo, perdón que te interrumpa Héctor, yo aquí uh -huh. lo que veo es que igual es una extensión de lo que habíamos llamado en, en programas anteriores el muro de Kiev, ¿no? Sí. Es decir, del surgimiento de una nueva guerra fría que esta vez confrontará al mundo democrático occidental y a sí. sus aliados como Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica e de, uh -huh. incluso de, de, de del este europeo y del de, 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 oriente asiático, sí. Japón, Corea, que son aliados de Occidente o Australia, eh, conformar a este bloque de países eh, libres con gobiernos autoritarios. ¿no? En el siglo XX fue el Occidente contra el bloque comunista y hoy será el occidente contra una gama de, de gobiernos autoritarios que tienen modelos diferentes, ¿no? De hecho, por ejemplo, tú ves a los chinos y ellos no le llaman dictadura a su sistema político, ellos dicen que es una democracia más pura que uh -huh. consiste en engrandecer eh, a la economía para que la gente sea eh, próspera y abundante a nivel económico-financiero, ¿sí? Y que, no, y que para llegar a ese fin, pues no importa si hay derechos humanos o noctativos y que no importa si no hay libertad, pues es que este es otro modelo y este, eh, nosotros tenemos otra, otros fines. Y entonces, eh, toda esa gama de modelos autorizados con modelos diferentes, como los, por ejemplo las petromonarquías árabes, que es un, que es un caso sí, eso que está. se puede llamar mucho la atención, porque las petromonarquías árabes... De, eh, es decir, eh, el reino de Arabia, el reino de los Emiratos Árabes y demás, pues tradicionalmente habían sido aliados de los estadounidenses en Oriente Medio, y hoy día, bueno, pues tú sabes todo lo que le han hecho, bueno, acaba de suceder ayer una reunión de la OTAN y acordaron no subir la producción, Sí. El petróleo para que no bajen Ya ni contestan pesos. los teléfonos. Contestan los teléfonos a Biden. Y es más, ya rompieron el pacto que hubo. Eh, eh, no me acuerdo, pero se me fue eh, con el que presidente americano entre la entre la monarquía uh -huh. saudí y Estados Unidos de vender el petróleo solo en, en dólares. Sí. Ya lo venden en yuanes en China. Es decir, Prácticamente, o sea, se, se está
0: haciendo como intercambio Por las, las monedas nacionales O sea, hay la, inflación sí,
1: pues, No solo se, uh -huh. se está cayendo Es parte de es el, el, Los gobiernos autoritarios Como estas Petromonarquías que incluso eran Aliados de occidente Hoy día se están cargando a aliarse Con China, sí. porque tienen más Intereses en común ¿sí? Con China A nivel comercial y a nivel político O con Rusia O sea, son grandes aliados de Rusia, ¿no? Porque manejan los precios del petróleo y le venden armas. Y es más, yo creo que en unos en un poco tiempo de ma en un poco tiempo podrás podremos ver que esas monarquías pues van a cambiar de bando y se van a ir más allá, a aliarse con los orientales. Pues, pues más, que va con esta teoría, ¿no? Las diferencias porque otro de los países aliados uh -huh. a este bloque es Irán. Sí. que es un enemigo a muerte de, de los Estados, drones, Estados. De IAS, ¿no? Israel, a muerte Israel, de los ¿verdad? régimen de Irán es enemigísimo.
0: De... Le acaban de vender 100 drones a Rusia.
1: ¿Quién? Irán. Irán le sí, de... sí, Irán no es cualquier cosa, ¿eh? Sí. Es una dictadura teocrática, pero es una... Ahora están
0: hablando que sí si están cerca de producir uh -huh. un arma nuclear. O sea, ya tienen las capacidades.
1: Sí. Siempre han tenido... Han estado muy cerca en todo momento, lo que pasa es que... Yo, yo
0: ni siquiera dudo que ya la tengan.
1: Yo creo que no la tienen. ¿Crees? No, son sobre todo, mira, los, por, como veo que son los iraníes que son extremadamente agresivos y manejan una política exterior violentísima, sí. eh, muy frontal, eh, yo creo que muy hostil... Yo creo que no la tienen, si no ya lo hubieran exhibido, como lo hacen los de Norcorea, Norcorea. que ponen en sus desfiles militares y, los misiles bueno, con cabezas nucleares.
0: Si, si no tal. es que no lo tienen ahorita, yo estoy esperando. Hay uh -huh. toda
1: una historia sí. de científicos de todas partes del mundo, de Norcorea, de Canadá, que han sido proiraníes sí. y que han ido a, Irán, a trabajar a Irán para desarrollar químicos y demás para desarrollar a todos los ha matado Israel.
0: A o sea, todos.
1: A todos. No sí. ha dejado una. Todo aquel que ha intentado colaborar desde otros puntos del planeta con Irán en el desarrollo de su programa nuclear han sido asesinados. No hay quien haya salido vivo. ¿eh? O sea, o sea y, incluso pues tú lo viste, ¿no? El general Soleimani.
0: Y lo que destruyeron lo destruyeron en un helicóptero. Radar, ¿no? uh -huh. O sea, yo estoy pensando, digo, bueno, si, si esta guerra en Ucrania sigue. ¿Y si Rusia y Irán siguen con su plan de importar, exportar armas entre ellos? Yo sí estoy pensando como que en algún punto, pues, de hecho, ahorita, pues, este, el Lavrov es el que está organizando los tratos entre Estados Unidos y Irán. Yo digo, bueno, va a llegar a un punto en y que... por cierto,
1: hoy se reunieron Lavrov y el ministro... De relaciones de exteriores chino, ¿eh? Sí. Ojo ahí. ¿Sí? Ya está muy cercano, o sea, que hay uh -huh. una alianza muy clara, ¿eh? Sí. Y, y,
0: y o sea, China. va a ser Rusia, Siria, Irán, China, India, India, ahí está acá.
1: India hay que ver, India hay que ver. India, hay que ver. In, que India tiene conflicto. a nivel de defensa uh -huh. India está aliada más a Occidente. Sí. Pero por, yo, por, yo, yo se creo se que
0: por conveniencia... Bien. Va a ten, van a tener que hacer paz con China por conveniencia, pero eso, eso si China dice, ok voy a dejar el conflicto en las Himalayas un rato pero ya si, siguen en los yo BRICS ni por conveniencia, ¿eh? ¿Crees? porque Narendra Modi tú sabes que corrió a todas las empresas chinas lo ¿eh? okay. tienen bloqueadísimas pues, eh, a
1: todos. no mm. tienen relaciones con pero, pero
0: el es China. que lo, lo, lo que me causa conflicto ahí es que siguen los BRICS Digo, ¿por qué sigues en los Ajá. BRICS si tienes Bueno, conflicto? porque
1: es que India, tú recordarás que en el siglo XX, India fue uno de esos países de los famosos no alineados. Ajá. Que no era ni capitalista, ni comunista. Incluso en esos países no alineados siempre estuvo México. Ajá. sí eh, Pero bueno, no con un papel tan independiente sí. como la India. Porque México, de facto, somos casi una colonia estadounidense uh -huh. bueno, porque estamos al lado de un, de, de un imperio más fuerte y no tenemos con qué defendernos siquiera. o sea, ni siquiera
0: tenemos Entonces, derecho a tener eh, misiles wey. así la, de fácil la, la,
1: las, las eh, decisiones de política exterior de México pues, siempre se han tomado en Washington ¿no? Desde uh -huh. hace mucho tiempo, sobre todo en sí. periodo pero en las épocas más fuertes del PRI si ¿sí? Sí hubo cierta política de, 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 el artículo este de la, poli, la doctrina Estrada, ¿sí? cierta política de eh, autodeterminación de los pueblos y el respeto a las soberanías, y, eh, México un país neutro, no sí. pero bueno, eh, fue mucho más el, el acentuado en la India, entonces la India siempre ha tenido relaciones igual con Moscú, ¿eh? sí. es más. Bueno, es su principal proveedor de armas, sí. Entonces, por eso está en los Brics porque realmente India, con el único que no se lleva bien es con China, pero sí. se lleva bien con Brasil, con Rusia. ¿Sí me explico? O sea, eh, ahí tendría eh, que eh, intervenir ahora que va a Rusia. Entrar hasta Argentina, ¿no? ya o sea, BRICS... tendría
0: que realmente intervenir. ¿Sabes qué? Soy socio comercial con los dos. O sea, ahí tendría que ser como un pacto. China, China
1: y, y, y India son enemigos a nivel comercial. Están peleando por lo mismo mercado. Okay. Ellos están peleando por las inversiones, por los y, y, y para y además son enemigos a nivel militar por el tema de los Himalayas, ¿no? De Cachemira y otra parte del mm -hmm. continente. El otro lado de Yo
0: también ahorita también estoy viendo como que Rusia va a usar a Irán como pues un puente entre el mar Caspio y...
1: Sí, uh -huh. se pretende ya eh, hacer una ruta marítima que cruce el mar Caspio, sí, para evitar dar la vuelta hacia Occidente y uh -huh. hacer... O sea, ahí prácticamente va a ser el muro, ¿no? Sí. Que simbólicamente se debe llamar de Kiel porque pues ya sabemos... Y ya hoy lo vemos claramente que lo más probable es que Ucrania va a quedar balcanizada, ¿no? Sí. Eh, va a quedar una región al este, que es la de Donetsk, y posiblemente al sur, eh, que se está peleando toda la parte de Odessa y todo, sí. que sea rusa, ¿sí? Y puede ser república sin Interés, o a lo mejor termina hasta anexando la Rusia, no sé. Luego va, va, y luego va a haber otro país que sea prooccidental, ¿no? La República de Kiev, como
0: se llama, sí. a llamar,
1: ¿no? O, o a lo mejor para parar la guerra, Kiev queda con, como una ciudad neutra de amortiguamiento y hacia el oeste se hace una República pro-occidental ucraniana, ¿no? Uh -huh. Entonces lo más probable es que va a quedar balcanizado y el, 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 el nombre... Pues va a ser eh, el muro de Kiev simbólico, ¿no? Porque a partir de ahí, y eso que tú dices en el mar Caspio, eh, ahí se va a crear una frontera invisible entre los dos bloques que vemos, que comentábamos hace un momento, de las democracias liberales de Occidente y los gobiernos autoritarios del Oriente, ¿no?
0: Va a estar súper cabrón.